0: De repente
1: tema y como estuvimos anunciando en redes y más la información que veníamos que tratando en a lo largo de, del país en cuanto a expropiación, sí o no, de Vicentín, y es por eso que estamos en contacto con Matías Longoni, que es eh, periodista experto en agro. Hola Matías, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo andan? Muy bien aquí.
1: Muchas gracias por tu tiempo y bueno por darnos la posibilidad de, de poder eh, tocar en profundidad lo que está sucediendo con Vicentino hoy en día. Estamos con todo el equipo, con Eli, Zulu y Rodrigo. Y si te parece, vamos arrancando. Me gustaría como para empezar, a como para generar un, una introducción a todo esto, y es eh, que nos cuentes qué es lo que hace Vicentino.
0: Vicentín es un grupo empresario cuyo principal negocio es la molienda de soja, eh, no, no produce soja, no cultiva soja, sino que te recibe los camiones en sus plantas aceiteras y hace lo que hace la industria aceitera, que es moler el, poro, el poroto de soja y obtener de ahí el aceite, eh, obtener la harina de soja, digamos los productos de esa molienda y exportarlos al mundo digamos por eso tiene plantas en, básicamente sobre el río Paraná en la zona cercana a Rosario como las mayores aceras de este país eh, y ese es básicamente el núcleo duro de su negocio, pero también tiene otra eh, otra presencia en sectores importantes, alimenticios eh, tiene un frigorífico en, en Reconquista tiene planta textil, planta algodonera, tiene una bodega en Mendoza, son como colaterales, pero el núcleo duro de su facturación y de su negocio es esto, la molienda de soja y en todo caso la exportación de algún cereal también como maíz o pico.
1: ¿Cómo podrías explicarnos o cómo ves vos la situación actual hoy en día después de que se anunció la intervención? Bueno, viendo qué es lo que se va a hacer, no ya estamos en una situación donde se tiró para atrás, va y viene. ¿Cómo ves vos la situación hoy de, de, de Vicentín?
0: Y hace dos semanas el presidente Alberto Fernández anunció sorpresivamente que iban por la expropiación, por la intervención y la expropiación de esa compañía. La expropiación quiere decir que el Estado con una ley del Congreso se hace cargo de todos los activos de una compañía, en este caso el argumento, bueno, fueron muchos los argumentos del presidente, pero eh, básicamente el argumento de fondo es que eh, corre peligro que si no interviene el gobierno, eh, esa aceitera se va al tacho. Bueno, esto es discutible, pero, pero más allá de esta discusión sobre si el gobierno tiene razón o tiene motivos o no para avanzar sobre Vicentín, lo que ha habido es una enorme resistencia, incluso con marchas muy activas de productores y de la comunidad, sobre todo la comunidad de Reconquista y Avellaneda, que son en la zona, las ciudades del norte de Santa Fe, donde nació la compañía hace 90 años. Eh, y esto ha obligado ha forzado a que el gobierno revise su estrategia. Ahora va por la intervención y estamos viendo tironeos en la justicia. ¿Y eh, qué tiene que ver la justicia? La justicia interviene, la justicia civil y comercial de Reconquista, porque es un concurso de acreedores o sea, Vicentín dejó de pagar deudas en diciembre del año pasado, un montón de deudas, 1.400 millones de dólares, y entonces en febrero de este año se inició un concurso de acreedores, que es un mecanismo dispuesto por, por la justicia, por la ley, eh, como para resolver este tipo de tuertos, para que los acreedores de una empresa que entra en problemas puedan cobrar la plata que les deben. Bueno, en este proceso está y eh, el juicio, y en el medio está esta ofensiva del gobierno que todavía no
1: se termina de
0: limitar. El gobierno, lo que sí está claro, quiere tomar el control de la
2: compañía.
1: Claro. Eh, por si recién están enganchando el programa, estamos hablando con Matías Longoni, que es un periodista eh, experto en agro, y te, te paso con Zulu, que, que te quiere hacer una, una preguntita. Hola, ¿qué tal, Matías?
2: Eh, Algunos de, de los pequeños productores, ¿por qué temen la, a la expropiación de Vicentín en el momento que la empresa le de, les debía plata por, por el... Por
0: Algunos granos. Bueno, vamos a primero a contar cómo es la deuda de Vicentín. En diciembre pasado, digamos hasta diciembre pasado, andaba muy bien, exportaba mucho, exportaba el 10% de la, de, los, de la soja y sus derivados de la Argentina, era un jugador muy importante, eh, pero en algún momento quedó eh, sin capacidad de pago por razones eh, que, que, bueno, que la biblioteca acá se, se divide, ¿no? Algunos dicen, es a propósito, están vaciando la compañía, otros dicen, eh, no, tiene que ver con las condiciones de la, de la macroeconomía en el país, la devaluación del peso, el cambio de gobierno, un montón de situaciones de crisis. Seguramente haya razones de los dos lados. El hecho que dejó de pagar 1.400 millones de dólares, como yo decía. De esos 1.400 millones de dólares, la mayor parte corresponde a bancos eh, financieros internacionales, sobre todo el Banco Mundial. Eh, hay otra parte importante, unos 300 millones de dólares que corresponden a préstamos del Banco Nación. Y hay 400 millones de dólares que son los que más me preocupan a mí en lo personal, que son en general con productores que entregaban su soja y no la pudieron cobrar. Eh, y, y 400 millones de dólares para la economía de Santa Fe, de Córdoba, donde están esos productores, es muy importante. Sobre todo pensando que esos productores tienen eh, que volver a sembrar en, en un par de meses y, y que no tienen capital de trabajo. No es, un, no es una época del país, de la historia de Argentina, donde abunden los créditos bancarios baratos un problema financiero. Entonces, esa plata falta y es importante, sería importante que la recupere. El Estado interviene en este escenario eh, y ahí se mezclan un montón de cosas. ¿Por qué los productores rechazan esta expropiación? Eh, bueno, primero hay un problema de desconfianza hacia el, la política en general, el sector agropecuario, más allá del tamaño, si son chicos, grandes o medianos, eh, recela bastante de los, de los, de los salvatajes de los gobiernos, porque las experiencias no han sido buenas. Hay un montón de experiencias de casos caso donde la intervención del Estado empeoró las cosas eh, en vez de mejorar Esto hay que decirlo, y la verdad que si yo hago esfuerzo por encontrar un salvataje exitoso, me cuesta mucho encontrarlo. Hay, hay historias, por el contrario, que nos terminan costando millones de dólares a los argentinos y, y finalmente las fábricas están cerradas o se despidió mucha gente. Entonces, hay una desconfianza. Por otro lado, eh, hay una pregunta legítima que se hace a los productores. ¿Por qué, eh, ¿Por qué tanto apetito de golpe por el... Por intervenir en este conflicto, eh, y esto no abre la puerta a una escalada, digamos, eh, los productores temen mucho que esto sea un globo de ensayo, si sale bien, vayan por otras, desde el gobierno, digamos, obviamente, peronista vayan por otras este, propiedades, otras empresas, e incluso por los campos, este es un temor generalizado, creo que ahí hay un cóctel medio ideológico, eh, pero en definitiva termina configurando una resistencia muy fuerte del agro a la intervención de la empresa hay mucha desconfianza y, y el gobierno la verdad que tampoco ha ayudado a, a, a que esa desconfianza se esfumara eh, porque no presentó un buen plan de negocios, porque se valió de argumentos que son bastante mentirosos, como este, o discutibles, en todo caso, como el de la soberanía alimentaria, como que iba a defender la empresa por los pequeños productores. Eh, incluso las cooperativas agropecuarias que integran a estos pequeños productores han rechazado el proyecto de expropiación. No capaz que un proyecto de intermediación que dé, digamos, que pueda construir a partir de consensos una nueva empresa mixta, ya no la Vicentín como la conocemos privada, sino. Algo donde el Estado participe, donde participen las compañías. Bueno, para discutir eso están abiertos los pequeños productores, pero para la expropiación y la intervención así, eh, veloz no, y bien. del Estado, la verdad que les cuesta, les cuesta creer.
1: Sí, y Matías, pero hay una vía
2: superadora a la expropiación, eh, es decir, el concurso que, que han presentado esta semana, ¿es superadora a la expropiación? Y después, ¿de qué manera el Banco Nación recupera lo que le debe el Vicentín?
0: Bueno, a ver, lo normal sería que el Banco Nación espere los tiempos del concurso de acreedores, que tienen plazos hasta mediados del año que viene, esos son los plazos propuestos el juez, y que en ese concurso de acreedores, esto es lo que dice la ley, no solo el Banco Nación, sino el resto de los acreedores de Vicentín recuperen con eh, distintos mecanismos. O bien porque la empresa se pudo volver a poner en marcha y entonces empieza a facturar y puede pagar sus deudas, o bien porque hay una renegociación dentro del concurso entre los distintos actores, y hay una, una reducción de las deudas, entonces comienzan a ser pagables, o bien porque no se llega a ningún otro escenario si después dictamina la quiebra y entonces esto le da derecho a vender los activos, vender las empresas, para con ese dinero de la venta pagarle a los acreedores. En este caso el Banco Nación sería uno de ellos. Digo, estos son los mecanismos que prevé la ley. El gobierno con su anuncio eh, apura las cosas y, y quiere digamos, adelantarse a los tiempos de, de la justicia, que, que la verdad que la mayor parte de, de las veces son demasiado largos y demasiado poco clientes también. Y después, con esta pro, de, propuesta alternativa, no sé si es superadora o no, eso habrá que verlo, en realidad, con, con el correr de dos días. Eh, el plan es armar una empresa, digamos, tomar el control de la, de la compañía dentro del, mar, dentro del contexto del concurso de acreedores, es decir, respetando la autoridad del juez. Eh, pero controlando los números de la, de la compañía porque se teme mucho que Vicentín esté fugando activos es decir, eh, aproveche el, el concurso o la dilación del tiempo como para eh, ir de, desprendiéndose de los activos que podrían caer en un remate honestamente yo no me animo a decir que va a ser un éxito ni que es superadora de nada eh, en principio hoy estamos todavía en un punto donde hay que ver si la, la justicia acepta que el Estado intervenga eh, y en todo caso después de eso habrá que ver cuál es el plan de negocio hay una cosa eh, muy clave en todo este proceso, Vicentín eh, necesita que los productores confíen en ella. Si Vicentín no confía, no tiene, no tiene la confianza de los productores, pues nadie le va a vender soja, con lo cual Vicentín va a ser una máquina eh, vacía, digamos, sin sentido, digamos, plantas enormes y no van a tener soja para moler.
2: Yo soy Rodrigo, Hola, de lo Rodrigo. que no comentando, que me resulta de alguna manera interesante por lo que venís narrando de cierta reacción de, de los productores agropecuarios, es tan importante y tan sistémico Vicentín en el mercado de granos y en, en cierto sentido en la conciencia de los productores para generar este, este tipo de reacción, porque dentro de todo es una empresa que forma parte de un mercado, y sigue habiendo un montón de empresas que no, no serían intervenidas, o sea, simplemente sería, de alguna manera estarían interviniendo en una de las empresas del sector. ¿Qué es lo que hace que esta reacción cobre tanta importancia para los productores?
0: No, es la desconfianza, es decir, vienen por Vicentino y después van por todo. Muy sintetizado el pensamiento de los productores. Y además, digamos, rechazan la intervención en general oficial de los mercados, sobre todo por muy malas experiencias que han tenido en años recientes también, con el de las 125, las intervenciones de Guillermo Moreno provocando desórdenes en el mercado de granos. Hay, hay como una credibilidad lastimada ahí, porque la verdad que el Estado tampoco ha hecho buenas políticas por esto en los últimos años.
2: Entiendo. Entonces, ¿se ve una insistencia importante igual de los actuales controlantes, dueños de Vicentín, sobre todo las declaraciones de Héctor Vicentín, como que ellos en su, digamos, perspectiva ideal entenderían que lo que preferirían es como una refinanciación de todas sus deudas y ellos seguir controlando la empresa, mientras que del otro lado, por lo menos las declaraciones más fuertes del presidente Alberto Fernández fueron muy críticos con ellos, de alguna manera los calificaron de estafadores y, y otros calificativos. ¿Vos creés que, que puede haber alguna solución alternativa donde los, digamos, gerentes, el grupo gerencial de Vicentín sea desplazado y otro grupo, aunque fuera, digamos, por parte del síndico o de alguien más, pusiera a funcionar la empresa y que incluso si el Estado le da plata, o sea, digamos, se rescate la empresa, se le dé plata para que continúe, por decís sí vos, para mantener el negocio, el Estado no, no haga la gerencia, pero que ponga a la otra persona en el sector privado,
0: eh, bueno, eso es un escenario del cual reniega el propio Estado, pero no, no lo descarte. Eh, de hecho, la propuesta de Reventor y de Santis, y después de que el juez le está dando un curso de el año pasado, eh, que, que sea gerenciada de distinto modo, donde la, la familia Vicentín pierda el control, la mayoría. Puede ser minoría, quizás, puede conservar alguna minoría, pero perdería la mayoría de la, de la empresa. Eh, ¿Quién la podría tener? La podría tener, que es la intención inicial de Alberto en esta discusión, eh, una empresa mixta, pero con fuerte impronta de IPF Agro, por ejemplo. Los más interesados, hay que decirlo, son los empresas nacionales. Eh, también podría aparecer un jugador de esa talla diciendo yo me hago cargo eh, y esto sigue funcionando. Hay hay muchas opciones. Ahora estamos trabados en la discusión más política ideológica, ideológica. Eh, sobre esto yo eh, digo... Me parece razonable la sospecha y la, y la necesidad de investigar. Hay una denuncia penal por el tema de, de los créditos de la vacunación. Podría haber alguna otra eh, por, por movimientos entre, eh, de, de capitales entre empresas transnacionales de la propia Vicentini. Y, y, y todo merece ser investigado. Lo que no se puede hacer es tomar decisiones en base a la sospecha. Digo, nadie nadie es culpable hasta que no se demuestre. Todos, todos son inocentes y en esto hay mucha carga. De, de, de datos falseados de uno y otro lado y yo no creo que estemos ni de, delante de un grupo de mafiosos sí creo que estamos delante de una, una empresa que tiene manejo que hay que investigar, ni que creo tampoco que el Estado sea impoluto en estas cosas muchas veces los, los funcionarios también este, juegan en función de intereses Digo, entonces yo sería muy precavido con, con esto de eh, mezclar las cosas, una cosa son las cosas las causas penales que deberían prosperar y otras cosas son las causas comerciales. Si las dos justicias, como no queremos que el Poder Ejecutivo avance o la causa judicial, y los en general, en general eh, entiendo el fragor de la batalla discursiva, los argumentos de, uno de otro lado, pero eh, insisto que a mí me preocupa que los 400 eh, millones de dólares que le deben a los productores sean pagados más, lo más rápido posible, porque si no hay productores que en serio están teclando y que se defienda finalmente en los puestos de trabajo, sobre todo en una, en una empresa que sea viable. Por eso insisto que, que, que bueno, que hay que negociar y no descartar incluso negociar con los propios empresarios del Grupo Vicentín. Por ahora estamos en un tiroteo judicial. Ellos no quieren negociar, el Estado no quiere que negociar con ellos. Pero en algún momento y, y yo creo que ya hubo reuniones entre el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti y los directivos de, de Vicentín eh, van a tener que hacerlo eh, porque si no el escenario es de pérdida para todos.
2: Eh, te quería preguntar, vos que sos eh, una pregunta que si se quiere es bastante simple que serían dos partes, la primera ¿crees que por fuera del sector eh, hay alguien que, que opera con un objetivo más de un desgaste más de una política, gobierno, oposición independientemente de lo que pueda pasar con la empresa?
0: A ver, eh, vinculados a la gestión de Cambiemos, que están en el sector agropecuario, que han tomado este caso Vicentín como de de vida o muerte, y así como el gobierno tiene posiciones exageradas que las acabo de usar sin tener habilidades determinadas o agitar fantasmas, eh, y utilizar medios afines para, para digamos, para esmerirar a Vicentín, eh, también hay, del otro lado, grupos que claramente utilizan esta avanzada para instalar la idea de que Viejo todo, que yo tampoco creo que sea el caso. Digo, no, hay, hay, hay cosas raras que yo no me explico, no entiendo por qué avanzan sobre Vicentín y, y, y lo hacen de modo tan precipitado, digamos, si tiene que ver con, con, que, digamos, con que no saben, con que que calcularon mal, pero pero eso no justifica, tampoco del otro lado, se digan barbaridades del tipo que van vienen por todo, o, están, o no hay mecanismos constitucionales digo. En todo caso puede haber debate jurídico, y está muy bien, sobre qué está permitido que qué no está permitido, y es muy rico para la Argentina que esto suceda, que volvamos a revisar cada tanto, en función de esta experiencia, a dónde llegan las posibilidades de intervención del Ejecutivo, dónde llegan las del Legislativo y dónde terminan las del Judicial. Eso está muy bien que lo discutamos. Eh, lo que está mal es, es, es meter miedo y agitar. Bueno, hay grupos, claramente hay grupos ligados al, al macrismo que pueden estar aprovechando esta situación, pero yo diría que el manejo del gobierno ha sido tan malo que esos grupos se han visto hasta sorprendidos en la movilización de del Estado por un montón de gente que tiene temor genuino, que no, no reacciona políticamente.
1: Claro, bueno te agradecemos muchísimo por el tiempo y nos tendremos, mantendremos en contacto para ver cómo va evolucionando todo el tema vicentín y cómo, cómo avanza teniendo en cuenta también el contexto de pandemia que, en el que nos encontramos. Muchísimas gracias bueno, chicos, por tu tiempo,
0: Matías. No gracias, gracias a ustedes por, por estas preguntas. sí, gracias. Sí.
1: Muchísimas gracias. Estábamos hablando con Mantias Nongoni, experto en agro, y seguimos con el programa. <tose>